0: Hei hopp, alle mine snuter! En kjapp beskjed fra mig før episoden starter. Nå er jeg gått in i en sånn kjempe, kjempe, kjempe travel julstid, og det betyr at det er vanskelig å lage sånne gode, ordentlig, fine, snipp, snapp snuteepisoder. Derfor så har vi bestemt oss for å så hente opp noen gode, gamle klassikere fra kjelleren. Men i tiden, mens vi hører på de gode, gamle klassikerne, så send meg gjerne noen gode eventyrforslag, så skal jeg sette det på lista mi. Men nå, over til Snutestudio. Hei, hører du meg? Bra. Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter. Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. I denne episoden av Snipp Snapp Snute skal jeg fortelle et veldig merkelig eventyr. Det heter så mye som «De tre domrianer». Når jeg så det eventyret første gangen, så tänkte jeg at det var ikke en veldig hygglig titel på ett eventyr for en domrian. Det betyr også doming. Og det er ikke noe man ska gå rundt og kalle hverandre. Men etter at jeg leste det, så fant det ut at eventyret egentlig er ganske morsomt. For de som er med i eventyret gjør som utrolig mye rart. Og da kan man kanskje si at det er noen domrianer, men husk at det er bare lov til å kalle hverandre domrianer i eventyr, og ikke på ekte. Det vet nok også Jakob og Josef som har ønsket seg eventyret, så nå håper jeg dere gleder dere masse til å høre eventyret om de tre domrianer. Men før jeg begynner, så må vi gjøre det vi pleier å gjøre. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Er klar klare? Ok. En, 2, tre. Det var en Det var en gang. Det var en gang en mann og en kone som hadde en eneste datter. Denne datteren vokste opp med tiden til å bli både snill og omtänksom. Den eneste utfordringen hun og resten av familien også hadde, var at hun var av den litt korttenkte typen. Men det hindret henne ikke i å bli godt likt av alle rundt henne. Gleden var stor prosent da det kom for en dag at datteren og gutten fra den store nabogården fikk et godt øye til hverandre og ville gifte seg. Jenta og gutten gjorde som kjærester flest, og var sammen hvert ledige øyeblikk de kunne. Og hver kveld kom gutten til dem for å spise middag. En kveld, da de hade gått tom for saft under middagen, gikk jenta ned i kjelleren for å hente mer. Da en sto der nede og tappet saft i muggen, fikk hun øye på en stor, tung øks, som lå klemt opp under takbjelkene, og jenta tok til å tenke høyt for sig selv. «Se där du! Hvordan kan den øksa ha havnet der?» «Ja, det er ikke bare ufarlig å ha den der, kan du skjønne. Tenk når jeg og godgutten gifter oss, og så får vi en sønn.» Og så blir han større og skal ned i kjelleren etter noe saft, og så glepper økset taket og lander rett i skolten på noe knatteren på stede. Å oh nei, å oh nei, det er jo en tragedie! Oh. <laughs> Samtidig, oppe i spisestuen, begynte de andre i huset å bli utålmodige på når saften skulle komme. «Det var da fælt så lang tid denne jentungen skulle bruke på å hente litt skarve saft. «Ja, jeg går ned og ser hva som tar så lang tid», sa moren, og gikk ned i kjelleren for å se til datteren. Da hun kom ned, fikk hun seg et syn. Datteren sto ved safttønna og hikstegråt, mens hun fortsatt holdt myggen under den rennende krana fra safttønna. Muggen hadde for lengst blitt full, og nå rant det saft utover hele gulvet. «Hva i all verden er det som er på fære?» sa moren overrasket. «Hvorfor renner det saft ut over hele kjellegulvet? Har du ikke vett til å vri om prana, jente?» «Det er så fælt, mor!» sa jenta. «Se på den øksa som ligger der oppe i takbjelkene! Hva med den? Tänk om godgutten og jeg blir gift, og så får vi en sønn, og han vokser opp og kommer ned i kjelleren og tar på røll, og så faller øksa rett ned i knollen på henne og knetter der han står. Det er jo helt forferdelig!» Og for en ulykke! Og så tok jenta til å hikstgråte enda en gang. Å <skratt> oh, nei, du snakker! Sa moren. Det er en tragedie! Og den stakkars gutten som ikke har gjort en flue for treet oh. <skratt> 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 Og med det tok både moren og jenta til å hikst gråte. Ja, så begge glemte alt om saft og middagsgjester. Etter en stund begynte mannen i huset å lure. «Hm, ja, det var da fælt så lang tid at det tok, ja. Ja, jeg får gå ned og se om vi får fått oss litt saft, så vi får skyldt den av maten. Ja, jeg vet ikke hva det, var det som gjør at jentene bruker så lang tid, ja, men ja, ja.» «Ja, bare det ikke har skjedd dem sa gutten. Eh, «Bare gå ned du, så skal jeg sitte her og vente. Ja, i, i tilfeller det er noe min kjære ikke ønsker at jeg skal se», sa han. Mannen gikk så ned i kjelleren for å se vad som var på ferde, og det samme synet møtte ham som morn. Bare at nå hadde det kommet så mye saft at det rakk ham helt opp til anklene.» Både kona og datteren satt på kne i saftbassenget av en kjeller og strigråt. Og mannen trodde jo selvfølgelig at noe alvorlig hadde hendt. Hva i all verden er det som har skjedd her nede? Hvorfor i fanetullens navn ligger dere på kne i saft her nede? Ja, dere må da vel ha vett nok til å skrute av kranen. det er helt forferdelig, sa kona. Det var det som er forferdelig, sa mannen. Øksa i takbjelken Hva <trykk> er det som er så forferdelig Med den øksa Ja, men tenk når jenta Får gifte seg og så får de unger opp, Og sønneres gå ta tur ned hit i kjelleren for ette saft Og så pang så detter han Øksa rett ned i planeten på den, Og knetter på sted <trykk> Hikstgråt Moren og jenta så tok mannen også til å begynne å striggråte og jamre sig på gulvet sammen med de to andre, mens saften fortsatte å fylle kjelleren. Å oh, nei, å oh, nei! Å Gud! Etter gutten oppe i spisestuen å lure på hvorfor det tog så lang tid. Det var da fælt så lang tid de skulle bruke der nede da. Jeg, jeg, jeg får vel gå ned i kjelleren og se om alt er i orden. Da han kom ned i kjelleren, fikk han se de tre vertene sine ligge og bade i saft, mens de striggråt og jamret seg noe helt forferdelig. Men i alt verdens land var det som foregår, sa gutten da han fikk se de tre gråtene på gulvet, og alle tre forklarte de hva det var. Men jeg skjønner ingenting. Altså... «Sitter dere her og jamrer dere, og oversvømmer kjelleren deres med, med saft over noe som aldri har skjedd!» «Altså, maken til domrianner skal man lete lenge etter!» «Nå får dere ligge her og rulle dere i saft, og jeg avlyser hele giftemålet!» «Maken!» «Nei, nei, kjære deg, ikke gjør det!» ropte jenta fortvilet. «Jeg er glad i deg, sa gutten, men dette her blir bare helt sprøtt!» «Men eh, jeg har en idé!» «Jeg drar ut i verden på en vandring, og om jeg møter tre som er større dumre andre enn dere, så skal vi gifte oss.» Og som sagt, så gjort. Gutten gikk av gårde ut i verden. Etter et stykke kom gutten til et hus med gress på taket. Hytta så ut til å tilhøre en gammel kone, for utenfor hytta var nemlig kona i ferd med å dytte opp en ku langs en stige til taket. «Hva i all verden det du holder på med kone vår?» spurte gutten. «Åh, det er så mye gilt gress på taket at jeg må få kua opp der med en gång, så hun kan bli god og feit til vinteren.» «Ja, men det er da vel vittelig lettere å kutte på taket og kaste det ned til kua?» sa gutten undrende. «Pah, har en idiotsikker plan.» Jeg har bunnet et rep om håndleddet og dratt opp pipa og bunnet det om halsen til kua. På den måten så kan jeg sitte inne i stua mi og drikke kaffe og passe på kua mi samtidig. Haha, genialt, sa kona fornøyd. Ja, men, men, var, om... men var om flyttet setyr? Aste med deg nå. Jeg har en jobb å gjøre. Gutten gikk videre, men kom ikke lange stykket før han hørte et knekk, ett brak og ett stønn borte fra stua til kona. Da hadde nemlig kua falt ned fra taket, dratt med sig tauet og kona rätt opp pipa. Nå tittet det sotete hodet til kona opp på toppen av pipa, mens hun hostet og harket. Men hva flytter kanskje ikke kyr? Men det hindrer at du flyr, din dummerian, ropte gutten tilbake til kona, som hostet og harket. Ja, ja, det var en dummerian, sa gutten, og trasket videre. det et gott stykke til, tok til å mørkne, og gutten tok seg inn på et vertshus. Men vertshuset var så fullt at gutten bare fikk et rom med dobbelt som han måtte dele med en annen reisende. Den andre mannen var en hyggelig kar, og de to fant tonen sammen med en gang. Ut på morgenkvisten våknet gutten av at det var noen rare dunkelyder inni rommet. Og da han hadde fått gnidd søvn ut av øynene, fikk han se at det var mannen som bråket sånn. Han hadde hengt opp buksene sine mellom to stoler, og nå forsøkte han å hoppe ned i dem for å få dem på seg. To, hoi! 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 Det er så vanskelig å få på seg buksene. Det går jo ikke an å hoppe opp i dem uten at de bare detter sammen. Åh! Det tar meg en drøy time å få på meg bare buksene hver morgen. En, men det var da voldsomt så, så vanskelig du skulle gjøre og få på seg buksene, da, sa gutten. Har du aldri prøvd å holde i linningen og tre dem på deg som vanlig folk? Holde i linningen? Hva er det raske med det? Å ja, se her da. Og så viste gutten mannen hvordan det skulle gjøres. «Ja, men det der er jo mye lettere! det ingen som gjør det sånn?» «Alle gjør det sånn», sa gutten. «Det er bare du som ikke har fulgt med i timen, din domrian!» «Ja, ja, Tack skal du ha uansett», sa mannen med et smil. «Ja, ja, det var domrian nummer to», sa gutten til sig selv og begav sig videre på vandringen sin. Etter en stund led mot kveld igjen. Og gutten kom til en landsby. Utenfor landsbyen var det en dam og rundt dammen stod en folkemengde. De hadde raker og koster i hendene, og holdt på å rote nede i dammen for å fiske opp noe. «Ja, men hei alle sammen! Hva er på fære her?» spurte gutten. «Er det noen som har mistet noe i vannet?» «Ja, men ser du ikke at noen har falt nede i dammen her da? Vi er nødt til å fiske nå før det sa en landsbybor. Va? sa gutten. Han trodde ikke sine egne ører. «Ja, men vil du at månen skal bli borte for alltid, kanskje?» sa en annen landsbybor. «Men, men, nå skjønner jeg ikke. Men, månen er jo der!» sa gutten og pekte opp på himmelen over dem. Alle landsbyboerne gløttet opp og ga fra seg et samlet. «Å, oh, det er Altså, nå har jeg sett nok. Jeg snur sporen streks og går tilbake til jenta meg igjen. For nå har jeg da funnet nok av domriane på ferden. Jeg skylder både henne og foreldrene hennes en unnskyldning. Og med det drog gutten hjem, spurte om tilgivelse for det dumme han hadde sagt. Og så giftet de sig og levde lykkelige i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute. Så var det eventyret ute. <skratt> nei, nei, nei. Det går ju ikke an å fiske månen fra en vanndam. De så jo bare speilbilder av månen i vannet. Og altså går det ikke å ta på seg buksene ved å hoppe opp i dem. De må du faktisk ta på deg på en vanlig måte. Og så er det kanskje ikke så lurt å prøve å ta kua si opp på taket. Det er nok mye bedre at kua får lov til å være nede, og så kan du ta det som er opp på taket ned til kua. <laughs> ja, det er ikke alltid man gjør ting som er så lurt. Jeg har også gjort noen rare ting opp igjennom. Altså, en gang så husker jeg at jeg leitet etter bilnøklene mine, og jeg lette og lette, og ble bare mer og mer stresset men så skulle jeg mig i hode og så kjente jeg at det var noe hardt som traff hodet. Det var nøkkelene. Ja, jeg hade selvfølgelig hatt dem i hånden hele tiden mens jeg leita. Ja, da følte jeg lite litt som en domrian, men det var det ingen som trengte å si til meg. Jeg synes kanskje også at han Gutten ikke skulle kalt dem for domrianer, for det er ikke så pent å kalle andre for det, selv om de kanskje ikke gjør ting som er så gjennomtenkt. Men det var bra at han ba om unnskyldning på da. Men nå, kjære snuter, er denne episoden av Snipp-Snapp-Snute ferdig? Så da gjenstår det bare å gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på Snipp-Snapp-Snute-måten. Klare? Ok. En, to, tre! Snipp-Snapp-Snute. Så var denne podcasten ute!